2: Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas noches de miércoles, hoy es 13 de enero del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito como todos los días a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también allá en Estados Unidos donde... Hoy fue un día histórico, histórico para la democracia estadounidense, le voy a decir por qué, porque eh, pues han aprobado, eh, sobre todo una parte del Congreso allá en Estados Unidos, eh, un segundo impeachment contra el presidente Donald Trump a solo Siete días de que deje de ser, pues, el, el máximo, el máximo representante de Estados Unidos a nivel internacional, a, que deje de ser el presidente de esta nación en el mundo, porque acuérdense que el 20 de enero, pues, Joe Biden quien ganara, el demócrata, quien ganara el pasado 3 de noviembre la elección presidencial, pues va a asumir el cargo allá en la Unión Americana. Vaya, vaya, que hay muchas cosas que informarle. También, cómo vamos en el asunto del coronavirus, lamentablemente, México pues ya registra 136.917 muertes. Esto es un, una cifra pues inverosímil, porque solo en 24 horas han lamentablemente perdido la vida a causa del coronavirus en territorio nacional. 1.235 personas por eso es que, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando. El coronavirus lamentablemente, pues, sigue en territorio nacional y también, pues, está afectando a muchas otras naciones en el mundo. Lo que sí es que también le voy a informar en qué estados de la República ya, ya comenzaron a, a, a pues aplicar estas vacunas contra el COVID-19, sobre todo, evidentemente, a los médicos, al personal médico que está en la primera línea de batalla contra este bicho. Oiga, pues yo le invito a que se quede conmigo. Son las 9 de la noche con dos minutos en punto de este miércoles 13 de enero. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias?
1: En resumen.
2: En México esta noche se registran 136.917 muertes, 1.235 más que ayer, 1.571.901 casos confirmados en lo que va de la pandemia y 15.873 más, más confirmados que el día de ayer. Seis entidades de la República Mexicana siguen en riesgo máximo por el alto número de contagios e índice de hospitalización en términos de ocupación hospitalaria. La Ciudad de México sigue a la cabeza con un 88,92%, el Estado de México con un 83%, Guanajuato con 82%, Hidalgo con 79%, Nuevo León con el 81% de ocupación hospitalaria y Puebla con el 72%. La Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero pues celebró que el Gobierno de México ha garantizado todos los derechos y libertades de las personas durante esta difícil etapa de la pandemia. No ha habido toques de queda ni medidas restrictivas y solo se ha tenido pues el autoconfinamiento voluntario. La extensión del semáforo rojo aquí en la Ciudad de México y la suspensión de actividades no esenciales provocará que 40 mil empresas bajen sus cortinas de forma definitiva, se vayan a la quiebra algunas de ellas, y se habrán perdido más de 200 mil empleos para fin del mes de enero, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan Poplavsky. La Fiscalía de Jalisco ofrece un millón de pesos de recompensa por quien ofrezca información de un hombre y una mujer presuntamente relacionadas con el asesinato del ex exgobernador Aristóteles Sandoval en un bar de Puerto Vallarta. Senadores senadores del Partido Acción Nacional advirtieron que no darán un paso atrás en la defensa de los organismos autónomos como del INAI, el IFT, que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer. Y la Coparmex tiene nuevo presidente. Después de permanecer cinco años al frente de la confederación patronal, Gustavo de Hoyos entregó la estafeta a José Medina Mora para un periodo inicial de dos años.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, pues vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, Blanca. ¿Qué tal? saludo con gusto. Excelente noche. Y Blanca, tenemos información... De la zona poniente de la Ciudad de México, a través del Paseo de la Reforma, vamos a encontrar todavía carga vehicular intensa, al menos para quien se desplaza del Auditorio Nacional y esto en dirección hacia el circuito interior más adelante para continuar a la columna del Ángel de la Independencia. El sentido opuesto también con algunos rezagos llegando a Mariano Escobedo y más adelante la incorporación a la avenida Arquímedes, en lo que corresponde a Periférico, también con un avance lento, una vez que se deja atrás la zona del Paseo de la Reforma, y esto en dirección hacia la avenida Primero de Mayo. El sentido opuesto sí avanza mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Y finalmente la calzada general Mariano Escobedo con asentamientos provocados ya no únicamente por la luz roja los semáforos a partir de Reforma, y esto en dirección hacia la avenida Río San Joaquín. De momento, Blanca, el reporte que
2: tenemos. Gracias, Javier. Regresamos un ratito contigo. Claro que sí, estamos atentos. Buenas noches. Buenas
4: noches, Gerardo Galicia. Buenas noches. Noche blanca y tenemos información al oriente de la capital. Hemos recorrido ya la avenida Canal de Tezontle, se mantiene con un buen desplazamiento, ha disminuido ya la presencia de vehículos y es una buena opción para poder llegar al Eje 3 Oriente o con dirección a la zona de Javier Rojo Gómez. El mayor problema lo ubican justo en estos últimos puntos por operación de semáforos, únicamente habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Y para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje 4 oriente la avenida Canal de Río Churubusco, también ya es alternativa para poder llegar a la zona del viaducto hacia la carretera de Inés Zaragoza y en el sentido opuesto de lo más difícil su cruce con el eje 4 sur, ya llegando al eje 6 son también asentamientos provocados por semáforos. De momento, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Pues ahí ahí la información, muchas gracias, regresamos al ratito contigo también. Con todo gusto, excelente noche. Gracias Gerardo, Israel Lorenzana, buenas noches, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
5: Blanco, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche, estamos ubicados ya en la Alcaldía Gustavo Madero, es el perímetro norte de la ciudad Fíjate que hemos hecho un recorrido a través de la zona del circuito interior, también hemos checado parte de Eduardo Molina, Gran Canal y por supuesto Congreso de la Unión. En términos generales estas arterias se presentan con circulación aceptable para quien va con dirección por un lado hacia la zona de Martín Carrera hacia la zona del eje 5 norte San Juan de Aragón y por supuesto con dirección hacia el perímetro del Estado de México. Ligeros asentamientos, esto ya por supuesto en la zona del Río de los Remedios, por los vehículos que vienen de la zona de la México Pachuca y con dirección hacia la vía Morelos o más adelante hacia la avenida central Carlos San González, pero nada para abandonar esta arteria, únicamente hay que pedirles a nuestros amigos que salgan con minutos de anticipación. A través del circuito interior, el sentido puesto sin ningún problema a buena velocidad para quien viene del aeropuerto y con dirección hacia la Zona de la raza blanca. La información
2: que te tengo. Pues ahí, ahí los detalles, Israel, gracias.
1: Hasta luego. La nota del día.
2: Bueno, pues arrancamos con todo porque sin duda la nota del día que usted va a poder leer seguramente mañana en todos los periódicos a nivel internacional, en la portada, en la columna de ocho, como le decimos, es pues eh, este impeachment contra Donald Trump a solo siete días de dejar la presidencia de Estados Unidos. Es el primer presidente de esa nación en sumar dos juicios en su mandato de solo cuatro años. Juan Guevara nos tiene los detalles. Juan, ¿cómo estás?
6: Mi queridísima, muy buenas noches. Bueno, déjame decirte que Estados Unidos definió el juicio político contra Donald Trump convirtiéndose en el primer presidente de la historia de este país que, se, que será enjuiciado por segunda vez. Eh, ¿Realmente esto qué significa a siete días de que eh, Donald Trump deje el poder? La realidad de las cosas es que es poco probable que haya algo eh, importante en los próximos siete días. Eh, sin embargo, se va a poner interesante y se va a poner buena la novela después del día 21 de enero y les vamos a platicar por qué. Primero, es porque eh, ya eh, se anuncia, estamos esperando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inicie investigaciones criminales directamente contra Donald Trump a partir de la primera semana de febrero. Segundo, el presidente electo Joe Biden le ha pedido al, al a, su, a su contraparte demócrata en el Senado y en el Congreso. Acuérdense uh -huh. que este, es importante que sepan que Joe Biden tendrá mayoría tanto en el Senado sí. como en el Congreso, que no aborden el juicio político antes del 20 de enero. ¿Por qué? Porque le van a permitir que tome posición en paz y segundo, que es muy importante, que puedan ser ratificados sus miembros del gabinete, para que puedan tener las posiciones que están ahorita pues sin cabeza, acéfalas, y uh -huh. son críticas. Seguridad Nacional, eh, Departamento de Justicia, etcétera para que Donald, para, para que Joe Biden pueda empezar a tomar control del país. Una vez eso quede resuelto, entonces sí, le está dando Mitch McConnell, que es el, es el líder... Uh -huh republicano, carta blanca a su equipo, a sus senadores, para que voten lo que él llamó, voten su conciencia. ¿Esto qué significa? Que si se le quieren ir duro y a la yugular contra Donald Trump. no se Adelante, pasa. claro. Adelante. Ahora, déjame decirte que Mitch McConnell, el, el, el líder del Senado republicano, está empecinado y muy molesto con Donald Trump porque quiere lo que él llama purgarlo del, del, del partido. Es decir, que de alguna manera se adelante el juicio político para que entonces pueda él librarse de él en cuestión del partido, el, el, uh -huh. el, el, lo que tiene Donald Trump, Trump con el partido que lo tiene agarrado completamente. Claro. Ahora, el cálculo político que está haciendo en este momento México es que se necesitan 17 senadores eh, republicanos para que entonces proceda el juicio político. Ahorita tienen en la bolsa 10. Uh -huh. Si procede el juicio político, y Donald Trump lo sobrevive por segunda vez, lo fortalece. Claro. Si lo, si, si, si lo pasa y no pasa nada y lo, y, lo, y lo condenan y listo, bueno, perfecto. Pero si lo fortalece, le va a salir el tiro por la culata a los republicanos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a poner de acuerdo los demócratas con los republicanos, van a buscar otros siete senadores para uh -huh. que entonces el juicio político pase. Y a la hora que pase el juicio político, vamos a tener acusaciones criminales en contra de Donald Trump y vamos a tener un juicio político al mismo al mismo tiempo lo cual le complica a Donald Trump pues el escenario de una manera claro.
2: súper, claro. súper complicada Pues ahí, ahí tenemos como siempre muy puntual tu, tu reporte Juan Guevara, muchas gracias
6: Me encanta platicar con ustedes y con tu audiencia, ya sabes que les mando un abrazo y en lo que pueda servir
2: Gracias, esta es tu casa Juan, gracias Cuídate. Un abrazo Igualmente. Bueno, y para seguir hablando de este tema, tengo en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista, quien como usted pues, ha podido escuchar en este espacio informativo, sabe muchísimo sobre estos temas, de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Lila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias. Oye, Lila, hablábamos hace unos momentitos con Juan Guevara, eh, pues nuestro corresponsal allá en Estados Unidos, y nos decía que este es un día histórico porque pues, es histórico que un presidente en funciones en Estados Unidos pues tenga dos juicios políticos, literalmente en cuatro años. Así es,
7: Blanca. Pues el día de hoy, como bien sabemos, la Cámara de Representantes lo acusó por incitar la, la insurrección. Ahora esto se va a turnar al Senado, en donde se va a llevar a cabo un juicio político, en donde los eh, 100 senadores son jueces y van a, a ver si van a enjuiciar al uh -huh. presidente Donald Trump. Esto se va a dar después del 19 de enero, debido a que el líder mayoritario de los republicanos en la Cámara Alta no va a sesionar hasta el 19 de enero. Entonces esto se va a recorrer ya en las primeras semanas, días del próximo presidente del mandato, el próximo presidente de Estados Unidos. Y de ser enjuiciado, aparte, marcaría otro precedente porque se convertiría en el primer presidente, no solo de enfrentar dos juicios políticos en cuatro años, sino ser en el primer presidente, ser enjuiciado en la Cámara Alta. Yo lo veo claro. un poco improbable de que los republicanos, 17 de ellos se sumen a votar a favor para enjuiciarlo, aunque los demócratas ya tienen mayoría en la Cámara Alta, se requiere de una mayoría calificada, es decir, dos uh -huh. tercios, para destituir o eh, enjuiciar. Al presidente Trump, entonces se ve un poco complicado eh, el panorama, pero sin duda es marcar un precedente de que lo que ocurrió el, el miércoles pasado en el Capitolio, que no se vuelva a repetir claro, en el futuro.
2: Claro, Oye, Lila, y si los demócratas, ya que van a ser gobierno en la próxima administración que empieza el 20 de enero con Joe Biden... Eh, cabildean correctamente con otros republicanos, porque vimos hoy precisamente allá en la Cámara de Representantes que incluso hubo varios republicanos que votaron a favor de este juicio político contra Donald Trump. Sí, hubieron diez republicanos en la Cámara de Representantes que se
7: sumaron con los demócratas a, uh -huh. a acusar al presidente. Eh, en el Senado se veía un poco más complicado el panorama eh, debido a que a pesar de que muchos de los republicanos condenan el acto de violencia que se vivió la semana pasada, pues una cosa es y condenarlo y otra cosa es que voten para enjuiciar a un presidente. Hay que recordar que a pesar de que muchos de los republicanos de CEPA están a favor de ya colaborar con los demócratas y condenar uh -huh. lo que ocurrió, pues muchos de ellos dependen de la base electoral que representa el Partido Republicano, bueno, claro. que en su mayoría está secuestrada por la imagen e ideología de Trump, y ellos saben que sus escaños y sus curules pues dependen de esa base para ser, para ser reelectos en las intermedias del 2022. Entonces, aquí también se cruzan intereses políticos y personales y tienen, pues es una prueba de fuego para los republicanos claro. de que si van a poner al bienestar de la nación eh, por encima no de cualquier interés político de defender a un candidato o sus mismos eh, intereses personales. Me parece que va a ser complicado para los republicanos en la Cámara de Senadores y, y lo que vemos en estos momentos es también a un presidente con este video que difundió el día de hoy sí. tratando de pues calmar las aguas que él mismo eh, incitó, este, pero ya llegó muy tarde el mensaje, ya el daño está hecho y pues las consecuencias las tendrá
2: que enfrentar. Claro, oye Lila, quiero preguntarte también si en dado caso eh, pues avanza y es eh, pues ratificado o aprobado. En estas dos cámaras veíamos que la Cámara de Representantes ya eh, pues fue aprobado el juicio político contra Donald Trump. Ahora como tú bien nos dices, falta el Senado. Si es aprobado ya en lo general, eh, ¿podría quitarle la posibilidad a Donald Trump de volver a ser candidato en cuatro años a la presidencia? Mira,
7: si es enjuiciado por dos tercios de la Cámara de Senadores. Uh -huh. Eh, se hace una votación posterior a la votación de enjuiciarlo, en donde se dice, eh, la Constitución marca que se le va a prohibir a un funcionario ocupar algún cargo público en el futuro. Eh, en este caso, para esta votación posterior a la del juicio uh -huh. político, solo se requiere una mayoría simple, que en este caso ya la tienen los demócratas, no necesitarían contar con el apoyo de los republicanos, debido a que a partir del 20 de enero que el, el voto de desempate es del vicepresidente, es decir, de Kamala claro. Harris, y ellos ya tienen una mayoría con ese voto de desempate para votar, para prohibir que eh, Donald Trump se pueda postular a algún cargo público en el futuro. Dicho esto, no existe un presidente, un precedente en donde el, el, el Congreso le prohíba a un presidente o a un expresidente postularse a un cargo en el futuro. Entonces, es muy probable que si este escenario se da blanca, es posible que, que acabe hasta en la Corte Suprema para debatirse, porque no, no existe un precedente de ello.
2: Claro, pues ahí ahí los detalles, Lila Abed, internacionalista. Gracias, como siempre. Al contrario, Blanco, un gusto estar contigo. Un saludo a todo tu público. Igualmente. Gracias. Bueno, pues vamos con más información y cómo se llevará a cabo la vacunación de migrantes allá en Estados Unidos. Paris Alejandro nos tiene los detalles. París, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Geraldo. Sí, sí, es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ningún trabajador migrante puede ser excluido de la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, ya que esto representa una violación al capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el t -MEC. Esta mañana en la conferencia de prensa, el canciller mexicano dijo que en caso de que exista una negativa de Estados Unidos a vacunar a los migrantes, se va a invocar este capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio. Es que en el artículo 23.3 de los derechos laborales dice que cada parte, México y Estados Unidos, asegurará que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales, sean o no sean nacionales de las partes. Y bueno, escuchemos al, al canciller, Lop, el canciller más celebrado.
2: Ahí tenemos, eh, no se escucha la al canciller Marcelo Ebrard con lo que decía.
8: Bueno, el canciller Marcelo Ebrard dijo que que sería, que él invocaría este acuerdo uh -huh. con este tratado de libre comercio para señalar que se debe proteger a cualquier migrante independientemente de su nacionalidad, que claro. México se estará vigilante de, de este, que se cumpla la vacunación. Y también en, en esta parte, pues, por la tarde, el titular del Instituto Mexicano en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, señaló que la comunidad mexicana en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio, podrá vacunarse uh -huh. contra el COVID-19 en 17 uh -huh. consulados del país, los cuales ya están eh, registrados en la página de Relaciones Exteriores para que los, eh, la comunidad mexicana pueda acercarse uh -huh. a esta página y consultar cuáles son los consulados en los que se pueden vacunar sin importar su estatus migratorio. Blanca.
2: Claro. Oye, París, ya tenemos el audio del canciller eh, mexicano Marcelo Ebrard. Adelante. Escuchemos.
3: ¿Es un derecho laboral a laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio. Entonces, en aplicándose la vacuna, es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna. Por consiguiente, consideramos que cualquier exclusión a trabajadores mexicanos o mexicanos es una violación del Tratado libre de Libre Comercio, del apartado de derechos laborales, y por consiguiente estaríamos aplicando las disposiciones que también se acordaron entre ambos países para que México pudiera iniciar los procedimientos correspondientes.
8: Y bueno, también el, instituto, el titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, Digo que México mantiene pláticas con autoridades estatales y organizaciones estadounidenses para lograr que la vacunación sea universal sin que se solicite tener regularizada la situación migratoria de los mexicanos en, este, en los 50 consulados. escuchamos a, a Luis Gutiérrez Reyes. Ventanillas de salud que operan en, los, en 50 consulados, los cuales han tenido acercamientos con las autoridades locales, y a partir de las directrices que emitió la Autoridad Sanitaria en Estados Unidos, los CDC, de que la vacuna debería ser de aplicación universal, eh, este, esta directriz ha bajado a los CDC locales y el personal de la, de la ventanillas de Salud ha tenido acercamiento y ya tenemos respuesta en 18 consulados, eh, a partir de los cuales este, se va a permitir que cualquier persona de la comunidad pueda recibir la vacuna siendo mayores de 18 años y de acuerdo a, a, a cómo vayan siendo programadas las vacunas en estos lugares, en este, no les van a pedir que tengan a su, a su situación migratoria. Y, en... y los mexicanos pueden consultar en las redes sociales de las tres relaciones exteriores los consulados en donde pueden uh -huh. recibir la vacuna. y es decir, información blanca.
2: Muchísimas gracias, Paris. Descansa. Buenas noches. Buenas noches. Y, por supuesto, vamos con mi compañero Iván Saldaña porque pide el Congreso restringir el tránsito de estadounidenses a nuestro país. Iván, adelante.
9: Amigos del auditorio, buenas noches. Efectivamente, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno federal y particularmente a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a restringir el tránsito terrestre de estadounidenses en la frontera con México por actividades no esenciales, es decir, las personas de Estados Unidos que quieran venir a México por turismo, recreación, o eh, eventos culturales, a fin de qué, pues, de reforzar las medidas sanitarias en los cruces eh, fronterizos bilaterales para disminuir la propagación del virus eh, COVID-19. Esto lo hicieron a través de un punto de acuerdo que se aprobó el día de hoy, este miércoles, durante la sesión permanente eh, se solicitó también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a reforzar medidas en los cruces fronterizos de México-Estados Unidos para disminuir los contagios. esta eh, Este punto de acuerdo blanca de, del Congreso pues se da casi un año después de que el gobierno de Estados Unidos de América emitiera un comunicado sobre limita, limi, este, limita, limi, este, limitar perdón, de manera temporal en los cruces fronterizos por tierra con Canadá y México, solo permitiendo viajes esenciales. Esta restricción de Estados Unidos entró el 21 de marzo pasado, de, de, del 2020, hasta el 2000, el 21 de enero del 2021. Y, pues, bueno, aquí la respuesta del Congreso mexicano, casi un año después, Blanca, pero, pues, eh, por lo menos ya, eh, por lo, eh, ya emitieron este exhorto al gobierno federal, ya queda en el gobierno federal y en las secretarías, eh, pues da respuesta a este o no.
2: Totalmente, pues ahí, ahí la información, Iván, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y bueno, durante todos estos días le hemos dado cuenta de la situación de la industria restaurantera, eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en estos momentos que estamos en semáforo rojo, donde incluso pues esta industria no es eh, denominada esencial, por ello es que tuvieron que volver a cerrar en este nuevo confinamiento. Bueno, pues hay una tarjeta informativa incluso de la Secretaría de Gobierno, dice de manera corresponsable el gobierno de la Ciudad de México y la industria restaurantera sostuvieron un diálogo abierto para tratar juntos las propuestas a fin de proporcionar pues una reactivación a económica segura ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Estuvo, por supuesto, el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real. También estuvo pues el encargado de turismo de SEDECO y eh, pues representantes de la industria de la industria restaurantera en la Ciudad de México. Así que pues ahí van las pláticas, este diálogo con las autoridades. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con más información. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó un resultado positivo en la entrega de más de 439 mil dosis de vacunas contra el COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que de esta manera se podrá vacunar pronto a todos los mexicanos. El gobierno del Estado de México inició en 58 hospitales de las diversas instituciones del sector salud la aplicación de 39 mil vacunas contra el coronavirus a personal que labora en unidades de terapia intensiva, urgencias, áreas de triaje y también hospitalización. Los trabajos de rehabilitación de los sistemas para poner en funcionamiento las líneas 1, 2 y 3 del metro aquí en la Ciudad de México tienen un avance promedio del 30%. Andrés de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con el presidente Andrés Daniel López Obrador en el encuentro. A puerta cerrada, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, les presentó un informe sobre la actuación de los militares la noche del 26 de septiembre. Sin embargo, los familiares de los jóvenes consideraron que el reporte está incompleto. Se pospuso hasta nuevo aviso a la audiencia intermedia que estaba programada para este viernes 15 de enero, en donde la Fiscalía General de la República presentaría cargos en contra de Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Y la Asociación Alto al Secuestro informó que el año pasado se registraron un total de 1.151 privaciones de la libertad, lo que representa una disminución del 39% en comparación con el 2019. Bueno, y vamos rápidamente con la información. Está nuestro compañero ya Gerardo Suárez en la línea porque pues ya inicia la vacunación contra el coronavirus en hospitales del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en la Ciudad de México. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Muy
4: bien, Blanca. Muy bien, para informarte que los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México se sumaron a la campaña de vacunación que ya arrancó en todo el país para vacunar al personal de salud en contra del COVID-19. Un ejemplo fue el arranque desde las nueve de la mañana de la vacunación de los trabajadores del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la zona centro de la Ciudad de México, donde la enfermera María Alejandra Romo fue la primera en ser inmunizada como parte de esta etapa en el hospital de especialidades. Eh, la enfermera de 30 años de edad está adscrita al área de esterilización de este hospital y bueno, fue la primera en ser vacunada, pero también se ha registrado la vacunación blanca en diversos hospitales, tanto de los institutos nacionales de salud, por ejemplo, el de nutrición, el de cardiología y el de enfermedades respiratorias, así como diversos hospitales regionales de alta especialidad del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Otro hospital que vimos que ya inició su vacunación dentro de sus instalaciones es el Hospital General de México como recordará eh, como recordarás Blanca el 24 de diciembre ahí fue donde se aplicaron las primeras 2.924 dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 y hoy nuevamente se empezó a aplicar este producto biológico a los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Eh, han sido diversos hospitales a lo largo del país que iniciaron sí. esta vacunación y pues solo apuntar que en este miércoles, en este primer día de campaña en todo el país, se han aplicado más de noventa y cuatro mil dosis de esta vacuna. Han sido entonces vacunadas más de noventa y cuatro mil personas y esto pues casi duplica lo que llevábamos de personas vacunadas desde el 24 de diciembre pasado. Este es el reporte,
2: Blanca. Gracias, Gerardo. Bueno, ¿y qué dijo hoy la jefa de gobierno? Carlos Navarro nos tiene el reporte. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca.
10: Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, en la ciudad de México hubo una reducción de 32.8% en los delitos de alto impacto durante 2020, en comparación con el año previo. Pasaron de 47.749 carpetas de investigación por diversos ilícitos en 2019 a 31.157 en 2020, en medio esto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Schembom, en compañía de miembros del Gabinete de Seguridad y Justicia Local, presentó el informe de Seguridad 2020, donde destacó el trabajo del equipo, sin embargo, también reconoció el efecto de la emergencia sanitaria en los delitos. Escuchemos. Mm.
11: El, los datos que se presentan aquí eh, son eh, producto de un trabajo eh, permanente, constante del Gabinete de Seguridad. Hay una parte que pudo haber influido la pandemia, pero eh, es fundamental que se vea todo el trabajo que se está haciendo, las detenciones que ha habido, las orientaciones que no han ocurrido en ningún otro lugar del país y que son resultado de este Gabinete de Seguridad. ...y delitos que han disminuido gracias a este trabajo permanente.
10: El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego... ...enlistó algunos delitos de los que tuvieron alguna disminución. Fueron más de una docena, entre ellos el robo a pasajeros en el metro... ...el robo a negocio con violencia, el robo a pasajeros a bordo de microbús, ...el robo a transporte en vía pública, el robo a repartidor, entre otros también el de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, así como el homicidio doloso y culposo. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarpuch, informó que como parte de su plan de trabajo para 2021, que consiste en ocho puntos clave, se enfocarán en combatir principalmente cinco delitos. ¿Cuáles son? Es homicidio doloso, o el robo de vehículo con violencia y sin violencia, el robo a pasajeros o conductor con, con violencia y el robo a casa habitación con violencia. Escuchemos.
8: Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos. Tenemos otro delito que no está aquí eh, mencionado, pero que continúan los operativos o varios delitos que continuarán los operativos que han tenido buenos resultados, como es el robo a transporte público, que no deja de ser una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, pero es un, son operativos que han dado resultados, que dieron resultados en el 2020 y que continuarán. De igual manera, robo a cuentaviente o, o varios delitos más.
10: También comentarte, Blanca, que el semáforo rojo durante diciembre ya cobró factura a la Ciudad de México y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se perdieron alrededor de 69 mil empleos formales, de acuerdo con información del IMSS. Escuchemos.
11: El mes de diciembre hubo una pérdida de alrededor de 69 mil empleos en la ciudad. Hay que recordar que en general en diciembre se pierden empleos en todo el país y en particular en la ciudad. En el 2019 se perdieron 72 mil empleos en diciembre, este diciembre fueron 69 mil. Estamos esperando al dato de enero y tenemos un grupo de trabajo que está atendiendo la reactivación económica de la ciudad.
10: ¿Qué manera avanza el tema del empleo en la Ciudad de México en enero? A ver si ya tiene saldo positivo o sigue con esta racha de números negativos. Blanca, la información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches
10: entrevista.
2: Bueno, y tengo en la línea telefónica a Javier Tello, especialista en políticas de, de salud. Buenas noches, ¿Cómo estás?
12: Híjole, no escucho bien.
2: Ahí ya me escuchas, eh, Javier. No, Me parece que estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de Javier Tello, especialista en políticas de salud, que como usted sabe, pues es alguien que le sabe mucho a la materia, que le sabe mucho al tratamiento que le estamos dando en el país y también alrededor del mundo al tema del coronavirus. Javier, ¿ya me escuchas? Perfecto. Perfecto. Oye, Javier, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
12: ¿Qué tal, Blanca? Encantado.
2: Gracias. Oye, Javier, pues hoy inició ya formalmente la vacunación contra el coronavirus en México y ya, eh, pues evidentemente, esta vacuna ya se empezó a distribuir en otros estados del país.
12: Sí, y son excelentes noticias. Siempre hay que ver primero las cosas positivas, ¿no? Lo bueno es que ya, ya se arrancó esto o eh, hoy se comenzaron a aplicar 440 mil, poco menos de 440 mil eh, dosis a nuestro personal que ha estado trabajando durísimo en áreas COVID y, y bueno, pues eso nos da mucho gusto, ¿no? Ahora, eh, lo que sí es que creo que hay que meter un poco de velocidad en esto porque tenemos tres días para realizar, según el cronograma que nos dieron, eh, la administración de estas 445. 440 mil dosis y el día de hoy solamente se aplicaron 90. Es decir, no llegamos al 33 por ciento de la, de la meta. ¿Qué pasa si no lo logramos? Pues vamos a necesitar una táctica para vacunas que faltan. Entonces, vaya, yo sé que esto se tiene que ir afinando, pero el reto es grande y tenemos que hacerlo de una manera eficiente. Creo que es un gran beneficio y no nos olvidemos que al finales del mes de enero debimos haber administrado un millón cuatrocientos.
2: Bueno, bueno, Javier, ¿ahí me escuchas? No, tuvimos un problema con la comunicación de Javier Tello, que nos estaba explicando, pues, precisamente sobre todo este esquema de vacunación que se está eh, llevando a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional y que hoy, precisamente, ya arrancó en varios estados de la República. Acuérdese que en un primer momento este esquema, pues, era solamente contemplar la Ciudad de México y también Coahuila. En estos momentos, pues, ya está en otros estados del país. Y también otra cosa importante es que hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público, eh, Arturo Herrera, explicó que para la nueva vacuna rusa se requerirá pues la firma de un contrato adicional que garantizará millones de inmunizaciones lópez Gatel el subsecretario de Salud, pues asegura que ya está en manos de la COFEPRIS, esto por qué se lo digo, bueno, porque hoy Arturo Herrera el Secretario de Hacienda declaró que en un par de días México podría aprobar ya la vacuna rusa, esta llamada Sputnik 5 contra el coronavirus y así pues nuestro país podría tener más, eh, más eh, variedades de vacunas para enfrentar este difícil virus. Javier, llame escuchas ahí?
12: Perfectamente, Blanca, perdóname.
2: No, no te preocupes, es que luego esta comunicación como que eh, no, nos, no nos funciona mucho por el asunto de las tecnologías, que en estos momentos pues todo el mundo los estamos, las estamos utilizando como nuestro medio de comunicación, ya que no podemos salir. Claro. Pero me decías, Javier.
12: Sí, eh, te decía yo que bueno, la meta, la meta es bastante grande, a finales del mes de enero debimos haber ya ha administrado un millón cuatrocientos mil dosis de la vacuna de Pfizer. Y bueno, pues son buenas noticias que se esté vacunando al personal de salud. Ahora lo que tenemos que hacer es vigilar que realmente lo estemos haciendo con eficiencia y con, y con la velocidad que se requiere.
2: Claro. Oye, Javier, te quiero preguntar, ¿tú crees especialista en estos asuntos? Pues la industria restaurantera, sobre todo aquí en la capital del país, donde estamos en semáforo rojo, pues ha estado presionando durante toda la semana a las autoridades capitalinas para que esta industria pues, pueda ser considerada como esencial y posiblemente el viernes podrían anunciar que pues ya en próximos días podrían abrir evidentemente con todas las medidas en materia de seguridad. ¿Esto sería bueno? Pues, eh, ¿Sería eh, pues malo arriesgar más a las personas? ¿O tú como estás? estás
12: viendo este tema? Mira, yo honestamente creo que en el gobierno tiene un uh, gran problema porque la decisión que tome no va a ser bien vista en alguna parte. Yo sí soy de las uh -huh. personas que piensan, como lo hace el doctor Julio Franco, el doctor Anthony Fauci, que eh, la economía en algún momento se puede recuperar. Las vidas humanas son irrecuperables. Y sí, definitivamente, sí no Hacemos lo posible porque la gente esté guardada. Vamos a seguir teniendo graves problemas. En otra parte, hay que entender también la necesidad de esta industria como de otros eh, negocios para salir adelante económicamente si aquí lo que estamos viviendo es definitivamente una falta de planeación económica que le está pegando a la gente y no podemos mantener el aislamiento sí son graves problemas yo lo que creo es que en este momento estamos viviendo una fase que no me gusta decir que es la peor porque eso significaría que va a mejorar y yo la verdad es que creo que las cosas se van a seguir poniendo peor las próximas semanas, entonces creo que necesitamos estar en un alto eh, estado de alerta y la gente debe estar confinada lo más que se le sea posible
2: claro oye Javier en este sentido con base en esto que nos dices podrían eh, repuntar evidentemente pues nunca han bajado lamentablemente eh, en el país pues el número de casos confirmados de coronavirus sobre todo aquí en la Ciudad de México pero podrían eh, añadirse muchos más así si es que se abre esta industria
12: eh, no no sé si se abre su industria, pero si no si no mantenemos el, uh, el número importante de gente confinada, seguramente que sí. Eh, lo que pasa es que no hay una evidencia que te marque que sea específicamente en los restaurantes o en algunos que los tienen abiertos. Todo Lo claro. que sí sabemos, Blanca, y hay que ser muy honestos con esto, es que la gente no está teniendo los incentivos suficientes para quedarse en su casa que Eso eso es muy importante. Si nosotros les damos más oportunidades de reunirse, vamos a tener más cantidades de, de, de contagios. Y, y vaya, yo quiero ser muy claro, no hay en este momento un hospital a donde ir. ¿sí? Eso significa que si estás enfermo o tienes un pariente grave, vas a tener que deambular por cerca de 16 o más horas buscando un hospital. Entonces, vaya... Entiendo la preocupación de muchos sectores económicos, creo que es una angustia terrible, uh -huh. pero por el otro lado estamos hablando de vidas humanas.
2: Claro, oye eh, Javier, con base en esto que nos dices que es muy importante, incluso pues hoy leía yo una declaración del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, donde decía que es prácticamente un lujo dar apoyos fiscales, pues así nadie va a sobrevivir a esta emergencia sanitaria.
12: Pues no sé qué tan lujo sea dar apoyos fiscales, pero estamos viendo nosotros que en todos los países están recibiendo directamente dinero en efectivo, ¿sí? Eh, la gente en Estados Unidos hay familias que están recibiendo más de 1.600 dólares uh -huh. eh, eh, mensuales de apoyo por, por, por familia, ¿sí? Eh, o 600 dólares específicamente por, eh, por persona física. Eh, lo mismo está ocurriendo en otros países en donde se está llevando a cabo eso. vaya, En Inglaterra, no vemos nosotros que haya este problema porque tengan a la gente contenida y no es porque sean millonarios claro. en Inglaterra, sino porque tienen resuelto el problema primario. Entonces, bueno, una cosa tiene que venir de la, de la mano con la otra, porque, insisto, eh, el, el seguir permitiendo que, que nos contaminemos y que haya contagios con los pocos niveles de pruebas que estamos haciendo en México, tenemos la receta perfecta para un desastre y me da mucha pena decirlo, pero lo estamos ya viviendo.
2: Totalmente, pues ahí tenemos Javier Tello. Muchísimas gracias, como siempre.
12: Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
2: Igualmente, cuídate mucho. Bueno, pues vamos hasta Nuevo León con mi compañera Dani García. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué noticias nos tienes?
0: Hola Blanca, muy buenas noches. Pues fíjate, justamente hablando del tema del COVID-19 y las afectaciones económicas que se este, pues, acarrea sobre todo algunos giros en específico, aquí en Nuevo León, el clúster de la industria de entretenimiento, deporte y alimentos de Nuevo León, pues está exigiendo a la autoridad estatal la reapertura inmediata de sus sectores. Hicieron entrega de mil cartas de trabajadores de sus sectores que pedían a las autoridades que pues, los dejaran trabajar finalmente. Amenazaron también con abrir sus puertas a pues, las restricciones, imitando pues de cierta manera lo que sucedió esta semana allá con los restaurantes en la Ciudad de México. Eh, en caso de no ser escuchados, se advirtieron pues, de sus representantes de los sectores que podrían estar abriendo a la brava, como sucedió allá en la capital del país, pero pues, también adelantaron que buscarán tramitar un amparo a través del sindicato contra las órdenes de la Secretaría de Salud, que los obliga a permanecer cerrados y con restricciones, pues, dependiendo del giro. Algunos de plano no pueden abrir eh, de ni ningún momento ni ningún día y otros pueden abrir con ciertas restricciones de horarios y de días también. George Padilla, quien es el presidente de, los, de Salones Unidos, explicó que hicieron entrega de estos 10.000 cartas de la Secretaría de Salud de trabajadores, de sectores como restaurantes, pero también de de entretenimiento, eh, también de casinos, incluso de ligas deportivas, Blanca. Estas cartas pues, eran eh, para pedirle a la autoridad que, que les permitiera trabajar y generar ingresos que han estado perdiendo en los últimos estas peticiones son específicas para el doctor Manuel de la Bocabaza, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, y pues argumentaban, eh, defienden la economía, que pues, es sumamente importante, y no nada más el eh, cuidado de la salud que, que se tiene actualmente como, como prioridad aquí en el Estado. Los representantes del sector de saneamiento se encuentran pues a la espera de que mañana jueves la autoridad, pues, eh, Presente el semáforo epidemiológico, se presenta cada jueves y podría a lo mejor traerles buenas noticias. Sin embargo, pues la autoridad del, eh, del Estado ya adelantó que no habrá cambios y más bien les pidió comprensión a estos empresarios y trabajadores del sector para que, para que mantengan las restricciones y respeten los horarios que les han pedido respetar, al menos por el momento, Blanca.
2: Totalmente. Dani, gracias por el reporte. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Durán nos tiene información también de los restauranteros aquí en la Ciudad de México. Manuel, adelante. No, me parece que no tenemos a mi compañero Manuel Durán eh, que también nos iba a hablar un poco sobre cómo se está suscitando este asunto del de, eh, hashtag, usted se acuerda, abrir o morir estas eh, manifestaciones que han hecho los restauranteros en la Ciudad de México durante estos días que lleva la semana, donde están pidiendo evidentemente pues una mesa de diálogo que ya le decía yo pues hace unos momentos eh, se han reunido con las autoridades capitalinas Manuel, ya, ya te tenemos en la línea adelante
13: Hola, muy buenas noches, Blanca. Pues en efecto, eh, hace unos momentos se ve a conocer el resultado de, de esta negociación. Eh, oficialmente eh, se puede decir que avanza la reapertura de los restaurantes contemplada para el 18 de enero, pero lo que conocemos es que la industria de lo, de, 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 del sector eh, hizo una contrapropuesta. El gobierno les proponía cerrar a las 4 de la tarde. Ellos a las 18 horas eh, plantearon una serie de medidas en dos fases. La primera se pide solamente terrazas y meses al exterior. La segunda, para el 25 de enero, proponen un aforo del 25% en interiores, y un 35% en terrazas. Eh, eh, de manera oficial, eh, será el viernes cuando se den a conocer los detalles de la reunión, pero, pero sabemos que es la propuesta de la industria en la que avanzó eh, para poder abrir un poquito más tarde eh, y con ciertas medidas en varias fases una para el 18, otra para el 25 y las, las medidas de apoyo que ya sabíamos y las y los controles estrictos de sanidad.
2: Pues ahí ahí lo tenemos, Manuel. Gracias.
13: Hasta luego.
1: El análisis bueno, y
2: como todos los miércoles tenemos a Arturo Exactamente, el análisis con Arturo Ávila, eh, presidente de IBN, Bi analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Muy buenas noches, Arturo, ¿cómo estás?
9: Blanca, como
3: siempre, con muchísimo gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Oye, eh, Arturo, pues cuéntanos los retos de la vacunación que ya arrancó hoy en territorio nacional.
3: Pues así es, arrancó la vacunación masiva en el país, llegan más de 400 mil dosis de Pfizer. Y estas se suman ya las 75 mil dosis aplicadas hasta el momento. De este modo, Blanca la vacunación que había iniciado el pasado 24 de diciembre en la Ciudad de México, en Querétaro y en el Estado de México, ahora llega al resto de las entidades. Ya se tienen programados cargamentos para que lleguen los siguientes días, por ejemplo, el 19 y el 26 de enero. En cada uno van a llegar lotes con más de 400 mil vacunas. Y entonces esto va a lograr completar 1.4 millones de unidades, Blanca. Y se estima, por supuesto, que con esta cantidad se va a concluir la vacunación del personal del sector de salud que atiende, por supuesto, a los enfermos del COVID-19. Y así, Blanca, tendremos en febrero, por supuesto, ya listos a los grupos de riesgo y al resto de la población consecuentemente. Eh, la vacunación masiva, Blanca, va a ser un reto de enormes proporciones, tanto por la cantidad de personas que se tienen que vacunar para que se alcance la inmunidad colectiva, así como para llegar a todos los rincones del país. Es una tarea que representa muchísimos retos en distintos ámbitos y yo creo que es importante platicarte tres que son inmediatos. El primero, Blanca es que es muy importante conseguir que las vacunas que lleguen a tiempo, por supuesto, por la gran demanda que tiene el antídoto. Se, 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 en este momento es un gran logro que ya se tengan firmados contratos de precompra para vacunar a la totalidad de la población en nuestro país. Por otro lado, eh, la llegada de las vacunas a tiempo va a depender, por supuesto, de que las farmacéuticas cuenten con los insumos necesarios. Hay países en todo el mundo blanca que ya han presentado algunos retrasos, por ejemplo... Estados Unidos prometió 20 millones de personas vacunadas para el 31 de diciembre y lamentablemente solo han llegado a 6.6 millones de vacunas en este momento. El segundo reto blanca que no deja de ser muy importante es la distribución. La vacuna tiene que llegar a todas las zonas del país, incluso a las más lejanas y a las de difícil acceso, rurales y por supuesto lugares marginados. Además, por las especificaciones de cada una de las vacunas, se van a requerir condiciones bien importantes para que no se echen a perder. Y estas van a poner a prueba, por supuesto, las capacidades del gobierno mexicano. Por ello, debo decirlo fuerte y claro: el único o la única institución que puede ayudar con esta distribución son las Fuerzas Armadas. Y creo que aquí ha tenido un acierto importante el gobierno de la República. Y finalmente, el tercer reto, Blanca, es lograr concientizar a la población. Sobre el escepticismo, Blanca, la infodemia y los movimientos anti vacunas claro. que postulan cosas inverosímiles, que no puede ser, que es un invento de dominación mundial, todo este tipo de cosas que verdaderamente no hacen ningún sentido. Así es que, Blanca, si queremos pues, acabar con la vacuna, uh -huh. es muy, muy importante que entendamos, perdón, con, claro. el, con el virus, es muy importante que entendamos que la única solución es la vacuna.
2: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Arturo. Blanca, te mando un muy fuerte abrazo, como siempre, y fuerte abrazo a tu auditorio. Igualmente, bueno, yo soy Blanca Becerril, hasta aquí República H, yo les por el día de mañana en Punto de las 9, Cuídese mucho.